0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Podcast, in dem wir Zettel
1: ziehen, da stehen Wörter drauf und über die unterhalten wir uns. Richtig. <lacht> Hallo Sam. Ey, ich musste gerade voll lachen. Ich möchte dir etwas erzählen. Ähm, für alle ZuhörerInnen, äh, immer wenn Sam und ich, also bevor ihr quasi unsere Begrüßung hört, zählen wir immer. Also damit man das im Schnitt so übereinander legen kann, unsere Stimmen. Also Sam sagt eins, ich sag zwei, sie sagt drei, weil es gibt ja immer so eine Zeitverzögerung, wenn wir miteinander telefonieren oder skypen. Und äh, ich hatte letztens so ein, so ein, oh Gott, jetzt merke ich das schon wieder, ich erzähle wieder was, was ich lustig fand. Und wenn man das jetzt aber weitererzählt, wird das nicht lustig. Kennst du das?
0: Ja, aber erzähl Gut. einfach.
1: Macht euch gefasst darauf, nicht zu lachen. Und ähm, dann hat jemand gesagt, ich habe eine Idee, wir testen das einfach. Und hat er gesagt, zwei plus zwei. Und dann habe ich gesagt, vier. Und dann hat er gesagt, ah, guck, läuft doch. Und dann habe ich gedacht, ja, aber was, wenn ich jetzt voll dumm wäre? Oder ich hätte Dyskalkulie. Vielleicht habe ich dann fünf Sekunden nachgedacht.
0: Ja, das wäre natürlich ja. blöd. Gut, dass Und aus der Pistole ich, geschossen kam die gut, vier. Gut, wow, gut,
1: gut, dass <lacht> wir darüber geredet haben. Ich habe am Anfang der Geschichte schon gemerkt, Jaco, das war nur kurz witzig in deinem Kopf. Ja, Sam, wie geht es
0: dir? Gut, wir haben uns heute wieder dazu entschlossen, ohne Bild aufzunehmen, quasi nur übers Telefon und dann ins Mikrofon reden und ich finde das richtig geil, weil vor zwei Folgen haben wir das auch gemacht und dann hat das wieder unser Telefoniercharakter, woher diese Idee eigentlich auch herausgeboren ist, dass wir immer so viel telefoniert haben und ich kann mich irgendwie besser konzentrieren, muss ich sagen und ich finde oh, es irgendwie, es ist so. nochmal mehr... Audiomedium Weiß, weißt nicht du mal? warum
1: auch ein bisschen muss ich sagen ey wenn ich mit dir telefoniere dann mache ich das wie sonst auch beim Telefonieren ich ziehe mich so in die coziest cozieste Ecke meiner Wohnung zurück und chill mich dahin ich sitze jetzt gerade unter meiner Decke mit meinem Wärmekissen ähm, und äh, muss nicht irgendwo hingehen wo man so irgendwann aufstellen kann dass man irgendwie ja, auch nicht wie so ein Opfer aussieht oder den wie so Eltern telefoniert, weißt du wenn man so ja, ein neues Doppelkind sehen kann
0: und dann noch so aufrecht sitzen bah das will ja bah. keiner <lacht> ah schön
1: ähm, ja Sam ich würde dir jetzt die Frage stellen hast du einen Fun oder
0: Abfaktor du hast nicht obligatorisch gesagt
1: ich stelle dir jetzt die obligatorische Frage <lacht> hast du einen ich wir sind ein Bildungspodcast es ist frech von mir einfach diese wichtigen Worte zu überspringen ähm, hast du einen Fun oder Abfaktor ich habe einen Fun-Faktor. Fun-Faktor. cool ich habe einen Fun- und einen Abfaktor. Also Leute, in 50 Minuten ziehen wir dann den ersten Zettel. Ihr könnt
0: Lebt euch zurück und holt <lacht> euch einen Drink. Okay, Womit wollen wir dann anfangen?
1: Mit dem Fun-Faktor, oder? Ich finde, man sollte immer mit dem Negativen
0: abschließen. Okay, dann fängst du mit dem fun an, bitte. Okay, dann kommt jetzt erstmal der... Fun Funfaktor. faktor Das ist faktor Übrigens, ähm, ich will ganz kurz was sagen. Neulich hat eine Hörerin hat mir eine Hörerin geschrieben, meinte, wisst ihr, was ich mal spannend finden würde zu hören, was ihr so rausschneidet? Und dann dachte <lacht> ich so.
1: <lacht> Und dann hast du gedacht, ja zum Beispiel die Stelle eben,
0: die die schneide ich erstmal großflächig raus. Genau, diese Fun-Faktor-Geschichte, die, da singen wir, er war tatsächlich in den, ins Mikro rein. Und, äh, weil das wird ja reingesetzt. Die Datei, wo der Fun-Faktor ist, der wird ja mal reingesetzt. Und wir singen aber dann, den dann trotzdem immer, den schneiden wir dann raus. Vielleicht ist es ja irgendwann mal interessant, wir machen so eine, äh, wie nennt sich denn das? Takeout-Mini-Zusammenschnitt. Das finde ich gut. Zu Weihnachten. Das, du suchst das dann alles raus. Oh je, ich sammle ab jetzt, wenn dann. Wenn schon okay, aber Verzeihung, okay. erzähl deinen ja. Funfaktor. Also mein Funfaktor diese Woche,
1: ich habe es schon auf Instagram erzählt, deswegen ist es für dich vielleicht nichts Neues. Ich habe diese Woche einen Livestream gehabt auf dem Instagram-Kanal von DM Deutschland und zwar zusammen mit Katalin, das ist eine Mitarbeiterin von DM, und mit Oli P., Oliver Petzokard. Genau, über den haben wir ja hier auch schon mal ähm, gesprochen. Für die ganz jungen... Na, wobei, Olli macht ja immer noch Musik, ne? Aber ist jetzt nicht mehr so krass Popkultur wie früher, als wir noch klein waren. Naja, auf jeden Fall ähm, war das ganz schön für mich. Das war ganz ja? aufregend für mich. Ja, weil ich war ja früher, wie viele andere auch, ähm, großer Olli P. Fan mit Flugzeuge im Bauch hier und I Wish und so bist du und so. Mhm. Und ähm, deswegen war das irgendwie ganz schön, einfach mal so, also es hat sich sehr privat angefühlt, mit dem zu sprechen, auch wenn das natürlich eigentlich beruflich war. Aber es war halt ein sehr privates äh, Gespräch. Wir haben über Krankheiten geredet, dies, das, adidas. Darauf wollte ich auch gar nicht hinaus, was wir da besprochen haben. Und ganz zum Schluss ähm, hat Oli P. dann mit einer Boombox Flugzeuge im Bauch gesungen.
0: Und ich musste so ein bisschen ja, das habe ich das irgendwo gesehen. Ich habe den, hab den Livestream nicht gesehen, weil ich gearbeitet habe noch. Aber ich ja. hab, irgendwo hast du irgendwas gepostet auch dazu, dass ne? das ist so ein ich bisschen emotional geteilt. war. Genau, genau. Und da
1: hat auch ein Girl drauf äh, reagiert und hat gesagt, äh, irgendwie total weird die Situation. Und ich wusste genau, was sie meint, weil wir sind da so zu dritt in einem Livestream. Da ist eine Boombox an und er muss da jetzt alleine zu Hause Flugzeuge im Bauch singen und rappen. Das ist natürlich auch total cringy sich anfühlen <lacht> kann für alle ja. Beteiligten, weißt du? Aber für mich, ich, ich wusste, was sie meint, aber ich habe das in dem Moment gar nicht so gefühlt, sondern das war so, ich hatte in dem Moment ein so unfassbar krasses Gefühl der Dankbarkeit.
0: Oh, crazy. So,
1: weil da, mir auf einmal, er hat das gesungen und ich weiß nicht, so Lieder von früher, besonders als ich so sehr jung war, so zwölf bis vierzehn. das sind so Lieder, die lösen so was Krasses in mir aus, egal wie, ob ich die sogar damals scheiße fand oder nicht, das ist einfach diese Zeit, so die war so prägend irgendwie und dann kam dieses Lied und ich fand den so toll früher und dann ist mir so bewusst geworden, ey, jetzt haben wir irgendwie 15 Jahre später und ich bin hier in einem Livestream, Quatsch mit dem und der singt mir gerade
0: Flugzeuge im Bauch vor. Übertrieben geil, voll Da war nice. ich gerade
1: so dankbar und das hat er wirklich cool gemacht. Ne? Ich schwöre bei Gott, wenn ich das gemacht hätte, das wäre alles so peinlich geworden und er hat das eiskalt, hat er das durchgezogen. Profi so, ne? durch und durch. Ja, er hat es echt wie ein
0: Profi gemacht und ähm, ja, das war irgendwie eine schöne emotionale Geschichte und auch besonders, ich meine, da kannst du deinen Enkelkinder noch von dir erzählen. Oli P. hat für mich gesungen im Livestream.
1: <lacht> Ja, und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so erzählen darf, aber der Abend war ganz schön für mich, weil ähm, danach hat Olli, äh, Kevin und mir dann noch ähm, seine Nummer geschickt und hat so gesagt, hier, falls mal irgendwas ist, weil vielleicht sind wir ja jetzt Freunde. Oh, Mucki, okay,
0: süß. Und das
1: war ich war, ich war irgendwie, ich war mit Kevin spazieren abends, um so runterzukommen und ich war so richtig doll glücklich an dem Abend, weil ich dachte, Gott, ich habe heute richtig coole Menschen kennengelernt, die auch noch so einen Stellenwert einfach natürlich auch für mich haben, wegen so der Kindheitsgeschichte und da war ich richtig, das hat mich so
0: ummantelt an dem Abend. Schön, das kann ich ja. gut nachvollziehen und ich bin auch natürlich ein bisschen neidisch, aber im Positiven.
1: Meine Freunde sind auch deine Freunde, Sam.
0: Ja, ja natürlich. Ich sneak mich einfach dazwischen.
1: Genau. Sehr gut.
0: Ähm,
1: ja, und das war mein Fun Faktor. Äh,
0: Beautiful. Das was Beautiful. ist denn dein
1: Fun Faktor diese Woche?
0: Äh, mein Fun Faktor hat was mit Haare färben zu. Haare! Again, Haare, aber diesmal andere Haare. Positiv. Äh, ich habe mir meine Haare am Wochenende gefärbt und ich hole mir das immer mit. Ähm, so Friseurfarbe, die immer so übelst teuer, also übelst teuer nicht für meine Verhältnisse sind. Wir haben ja schon mal festgestellt, alles, was über 5 Euro kostet, ist teuer in erster Linie. Und das ist halt nicht so wie diese äh, Drogerie Haarfärbepackung für 4 Euro, sondern da, wo man sich ein bisschen mehr Mühe gibt. Und dann habe ich mir die Haare gefärbt. Mhm. Und dann habe ich mir das so draufgeschmiert. Und dann habe ich mit meiner Schwester parallel telefoniert und dachte so, ey, Schwesti, irgendwie sieht es komisch aus auf meinen Haaren. Es ist nicht die Farbe, die ich ursprünglich gedacht habe. Und guck so auf beide Verpackungen. Und dann stand da einmal mittelblond und einmal dunkelblond drauf auf den Verpackungen. Was? Aber was kaufst du denn sonst? Äh, ich dachte immer so mittelbraun und braun.
1: Ja, 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 ich, ich, Haare, Haare, ich habe auch nicht Haare. Ich wollte dunkel dunkel nämlich gerade sagen, also da, wo dunkelblond draufsteht, das ist für mich meistens schon brünett. Aber ich hätte dir jetzt auch kein dunkelblond auf den Kopf gepackt, wenn ich deine Haarfarbe erhalten Ich auch nicht.
0: Ich oh nicht. Nehme oh mein Gott. So und dann habe ich gesagt, was so, Jasmin, mein Haaransatz, der hat, der hat eine unnatürliche Farbe. Ich kann das nicht, was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Und ich bin so ein bisschen panisch geworden. Dann habe ich gedacht der hat so solide gewirkt, der Mann, der mir das verkauft hat. Ich halte das jetzt aus. Und ich habe dann am Ende natürlich auch zu wenig Farbe gemixt. Und es war richtig Krickel-Krackel auf meinem Kopf. Also da waren so trockene Also Stellen. Nicht, mal, nicht mal einfarbig heller Nein, es war einfach das, was passiert ist. Wenn das eine Friseurin oder ein Friseur gesehen hätte, die wären in Ohnmacht gefallen und hätten gedacht... Sag mal, brennt die komplett? Wie hässlich kann man Haarfarbe auftragen? Und ich musste mich teilweise selber beömmeln, weil da so trockene Strähnen teilweise so runtergeklatscht sind. Mein ganzer <lacht> Ober Oberkörper war voll mit irgendwie Farbe. Und dann habe ich aber weiter telefoniert. Und dann habe ich gemerkt, okay, es wird doch dunkel. Und dann habe ich ja okay, es wird sehr dunkel. Am Ende des Tages ist mein Haar fast schwarz. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Aber ich habe wunderschöne Effekte da drin, sag ich jetzt mal so. <lacht> Andere gehen für teuer Geld zum Friseur und haben da so Strähnchen sich reinmachen lassen. Nee, ich habe einfach zu wenig Farbe und mache auf meinem Kopf. Und das sieht gut aus. Also ich finde also richtig, ist, also ist, nee. ist auch so. es jetzt noch so? Ich finde es richtig gut geworden. Okay. Ich habe sie danach sogar äh, geglättet, um dann noch mal zu gucken, ob da nicht irgendwie was Schlimmes passiert ist. Aber das sieht so... Ich mag das nicht, wenn das so künstlich gefärbt aussieht. Äh, mhm. bra so braun künstlich gefärbt. Und ich habe so ein richtig schönes, aschiges, äh, dunkelbraun und bin vollkommen zufrieden dafür, dass ich an dem Morgen kurz eine Stunde gedacht habe, verdammt, was mache ich jetzt? Vielleicht bin ich gleich dunkelblond und es steht mir, glaube ich, nicht so gut. Okay, Glück gehabt. Das war mein Funfaktor. das ist ähm, Ich habe mich überraschen lassen und bin positiv äh, aus der Sache rausgegangen.
1: Sehr gut, denn wie wir alle wissen, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man auf dem Kopf was hat, was man nicht haben will. Also ich finde, Haare machen so viel aus, ne? Alter Schwede.
0: Ja, ja, total. Ach ja. Aber ja, kommen wir zu den negativen Dingen im Leben, Jaco.
1: Gut, dann kommt jetzt der
0: Abfaktor. Abfaktor.
1: Abfaktor. Ja, also, mein Abfaktor ist diese Woche ein besonders schlimmer, denn mir ist aufgefallen, dass es mich extrem doll stört, dass ich nicht reicher bin. Reicher? Ja. Ich hab heraus... Also, guck mal. Ähm, ich bin letztens... Das wollte ich dir letztens schon erzählen. Ich hatte letztens einen äh, äh, Mietwagen, habe ich mir äh, gemietet, ne? Ja. Weil... Ähm... Ja, aus verschiedensten Gründen brauchte ich ein Auto und dann hat mein Freund irgendwie beim Flughafen Tegel einen Mietwagen gemietet, damit ich meine Mama nach Hause bringen kann, nach Nordrhein-Westfalen. Ja. Ja, und dann haben wir den gemietet und dann haben wir vor Ort, weil sind wir mal ganz ehrlich, wer brauchte letzten Monat vom Flughafen Tegel einen Mietwagen? Wahrscheinlich niemand. Ich denke, ja, bei wow, dieser Mietwagenzentrale ist... war relativ wenig los. Noch weniger als an anderen Flughäfen. Und äh, deswegen haben wir ein Upgrade bekommen. Und dann bin ich in so einem, in so einem, das also VW Tiguan war das, glaube ich. Ja, so
0: SUV-mäßig. Ja, ich glaube,
1: es ist kein richtiger SUV, das ist so ein Mittelding. Mhm. Weißt du? So, und damit bin ich nach Hause gefahren und dann war das so, ich hatte das Gefühl, ich habe Blut geleckt. Ja, also zur kurzen Erklärung, ich fahr, also Sam weiß es auch, ich glaube, ich hatte in meinem Leben schon zehn Autos oder so und es waren halt alles so 500-Euro-Klitschen bis heute. Also ich fahre immer so ein Ding, jetzt gerade habe ich ein Auto, wo die Heizung und die Lüftung und die sowieso gar nichts geht, ich mit Fenster runterfahren muss. Man ähm, das gewöhnt war, sich an alles. Man, man gewöhnt, gewöhnt sich an alles. alles, genau. Und ich habe da nie Wert drauf gelegt. Also ich war niemals so Statussymbol Auto, habe ich nie, also mir ist natürlich bewusst, dass ein, gewisse Autos einfach komfortabler sind und so, aber meine Prioritäten lagen immer woanders. Ja. Und ähm, ich saß an diesem Auto und habe da meine Mutter weggebracht und auf dem Rückweg konnte ich dann erst so richtig dieses Auto erleben, weil ich dann halt auch Musik anmachen konnte. Und, und wir glaub,
0: telefoniert ich, haben zwei Stunden stimmt, über die Freisprechanlage ja. oder was? Oh mein
1: Gott, Ja. Es war einfach so, dieses Auto hatte dieses Carplay. Ich weiß nicht, ob du bloß, ich kannte das vorher nicht. Das ist einfach so ein, so ein System. Das ist da an einem Bildschirm dran und da machst du ein Handy dran und dann hast du alles, was du auf deinem Handy hast da und so mit einem Klick, ohne dass du kaum hingucken musst, bist du in allen Apps drin und kannst hier kurz schnell bei Spotify was anmachen, da mal gerade jemanden anrufen. Das ist eine Bedienung. Also das ist, ich saß da drin, dabei hatte ich meine Sitzheizung vielleicht auf zwei von drei stehen und Boah, da habe ich echt. Und dann war da so ein Bose-System drin verbaut, über das ich die Musik hören konnte. Und da habe ich gedacht: Scheiße, geil. Das ist, das ist echt. Ich verstehe das. Ich verstehe das jetzt. Ich verstehe das jetzt mit den. Mit, mit 32 Jahren fange ich an, das mit diesen Autos zu verstehen. Ja, und dann, äh, du weißt ja, dass ich ähm, das ist die, die Luxusfolge jetzt, ja? Ich rede jetzt von allen Luxusgegenständen, die ich mir nicht leisten kann. Und, ähm, dann, du weißt ja, ich bin immer gerne auf Ebay, nee, nicht auf Ebay-Kleinzeigen, da bin ich auch gern, aber auf immobilien -Scout. Ja. Das ist, ich liebe das ja, mir da Sachen anzugucken. Also ich gucke mal so weiß ich nicht, manchmal war ich irgendwo im Urlaub, dann gucke ich, was da die Häuser kosten oder Wohnungen oder wie viel, wo Miete kostet. Und das mache ich eigentlich regelmäßig in Berlin, wo ich wohne, aber auch in Lübeck, wo wir beide herkommen.
0: Jetzt Hab bin ich, ich gespannt, was passiert ja, denn, wenn du ja. da in Lübeck guckst?
1: Ja, ich gucke da einfach immer, was es da so für Häuser gibt, weil, weiß ich nicht, ich denke dann immer, vielleicht will ich in zehn Jahren irgendwo ein Haus kaufen und dann kenne ich den Markt aber, Sam, dann weiß ich hier ganz genau, wo ich was kriege und für okay. wie viel ja. und zu welchem Zinssatz. Ne? Okay, das ändert sich ja immer. Aber trotzdem habe ich irgendwie so geguckt und auf einmal habe ich da auf so ein Haus gestoßen. Da dachte ich, fuck, was ist das denn? Und da war das echt so ein Haus. Ich habe ja, ich mag ja auch gern Pinterest. Hier kommt meine, meine ganze App-Liebe wird hier jetzt rausgehauen. Und auf Pinterest sammle ich immer auch so Fotos von Häusern, die ich geil finde. Und da war dann einfach auf Immobilienscout so ein Haus, wie ich das sonst auf Pinterest mir angucke. In zwei also so, Ja, also so so ein äh, so ein Haus, wo ich so denke, das gibt's gar nicht so da wo okay. ich wohne. Also so richtig mit die kompletten äh, Wände waren verglast und so ein ganz hoher ganz also, also so eine ganz hohe Decke und zwar so ganz schön einfach. Ich habe mir das vorgestellt, dass so reiche Leute in Island, dass die so wohnen, habe ich immer gedacht. Ja. Und dann, oh, das fand ich so geil. Und dann bin ich da, bin ich heute, ich wusste, in welchem Ortsteil das ist. Und dann bin ich heute mit meinem Freund, der wahrscheinlich, denke ich der, ich glaube, der denkt, ich bin geistesgestört in, in Bezug auf Immobilien. Weißt du, wie oft er du durch Straßen fahren musste, weil ich irgendwelche Häuser suche? Habe ich dieses Haus heute gesucht. Ich habe es gesucht und gesucht und gesucht und gefunden. Mhm. In welchem Stadtteil sind wir denn jetzt? Äh, wir sind in Gehlenbeck. Ich warne euch, wenn irgendwer dieses Haus kauft. Ihr habt jetzt ein Verbot von jakowuschis Wuschis Haus zu kaufen. Es muss noch mindestens zehn Jahre auf dem Markt bleiben, bis ich Millionärin bin. Mhm. Und dann äh, bin ich wie so ein Creep da ausgestiegen und um dieses Haus rum, also da hat keiner mehr drin gewohnt, das hat man gesehen und habe so in die Fenster reingeguckt. Meinem Freund war das unfassbar peinlich. Der hat die ganze Zeit gesagt, jetzt oh, gucken die Nachbarn und nie jetzt, ach oh nein, jetzt nicht darüber. Und dem war das ganz unangenehm. Und ich musste mir das aber angucken und das war so schön, Sam. Und ich habe mich da auch schon drin wohnen gesehen. Und dann habe ich gedacht, jetzt an dieser Stelle wäre ich echt gern richtig dollreich. Weil es halt auch übel teuer ist. Ja, es kostet fast eine Million Euro.
0: What? Okay, <lacht> ja.
1: Also so ein Haus, das ich mir gar nicht, gar nicht leisten kann. Aber es war so... Hä, wo stehen ja. denn die fetten Häuser da in weg, Alter? Ja, du darf, man darf das überhaupt nicht unterschätzen, Sam. Ne, Man sieht Häuser, also für jemanden, der da kein Auge, ich hatte da bis vor ein, zwei Jahren auch gar kein Auge für. Für mich sah, sah waren manche Häuser ein bisschen schöner, manche ein bisschen nicht so schön, manche ein bisschen neuer, manche, manche ein bisschen älter. Aber alleine die Größe von Häusern macht so viel aus. Du glaubst gar nicht. Wie viele Häuser, auch hier in Lübeck, die, wo du einfach nur denkst, ja, fettes Haus, die locker über eine halbe Million Euro kosten, weil die mhm. einfach so groß sind oder irgendwie einen Wintergarten dran haben oder sowas. Das, das,
0: ey, das, du, du Bei uns ja war da das damals auch so. Wir haben ja auch in einem äh, Stadtteil gewohnt, da wo echt nur 4.000 Leute oder so drin wohnen am Ende. Aber die Lage war oder die Aussicht war so krass. Also wir haben ja voll weit am Hang gewohnt und so. Und das war so eine richtig mhm. heftige Aussicht. Und ich wusste damals auch nicht, dass das... Äh, was ist und dass da Leute auch Geld für zahlen, dass sie halt so eine geile Aussicht haben oder so, ne?
1: Ja, das ist, manche Immobilien sind allein wegen der Lage so teuer. Ich will nicht wissen, was teilweise auch so Seegrundstücke oder Waldgrundstücke
0: kauf, äh, kosten, ne? Aber kommen wir noch mal kurz zu dem wichtigen Themen hier. Das ja. heißt, das ist nur ein, ein Stöbern und Markt abchecken oder willst du mir hier gerade sagen, dass du nach Immobilien im Kreis Man-Lübbecke guckst? Nee, das ist so, ähm, ich... Ich, ich kann es dir nicht
1: genau erklären, es gibt immer wieder, ein, aber Sam, du darfst mich, was das angeht, nicht ernst nehmen. Vor zwei Monaten habe ich auf Mallorca nach Immobilien geguckt, weil ich dachte, es ist jetzt Zeit, ich brauche ein, ich, ich mhm. weiß nicht, ich glaube, ich, ich glaub, jetzt ziehe ich jetzt nach Mallorca in ein Haus. Okay. Dann, ha, konnte ich mir das aber gar nicht leisten, ich hab immer, vor, ich denke dann immer, da kriegt man… Da kriege ich auch ganz zufällig für kleines Geld ein Haus am Meer, denke ich dann. Und dann kommt ja, die Realität auf mich zu. Leider nicht. Nein, ich, ich, ich gucke, ich weiß nicht wieso, ich liebe das einfach. Ich liebe es, mir Häuser anzugucken und denke mir immer, irgendwann, wenn ich das die ganze Zeit angucke und es macht mir auch Spaß, dann sehe ich irgendwann was, wo ich denke, oh mein Gott, das ist ja perfekt. Und ich könnte mir das in ferner Zukunft schon vorstellen, ähm, wenn ich zum, wenn es zum Beispiel ein, ein kleines Häuschen auf dem Land gäbe und eine kleine Wohnung in der Stadt.
0: Ich bin voll bei dir. Ich bin voll ja. bei dir. Ich finde es richtig
1: geil. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Vielleicht auch, keine Ahnung. Also ist ja, meine Mama könnte da ja auch wohnen oder so, weißt du? Also ja, ja keine Ahnung.
0: Aber Hauptsache, du hast ein Gästezimmer, dass ich mich immer überall einzecken kann und dann ein schön geiles Wochenende da verbringen kann.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja, nein, also ich weiß es nicht. Ich kann ja bis heute nicht sagen, wo der Rest meines Lebens, wo ich den verbringen werde, ob ich den in Lübeck, in meiner Heimatstadt, verbringen werde in 10, 15 Jahren oder ob ich für immer in der Großstadt bleibe oder ganz woanders lande, Oder Ich weiß es wirklich nicht, aber manchmal, so wie jetzt gerade, wenn ich hier bin, da habe ich so Heimatsgefühle und dann fühle ich das so doll, dass ich mir das kurz,
0: doch wieder vorstellen kann. Ich glaube, die das... Mischung ist auch extrem gut und extrem clever, damit man nicht die Nase voll hat von dem einen oder dem anderen. Und ich glaube, das ist richtig gut, diese Ausweichmöglichkeiten zu haben. Das ist natürlich auch total luxuriös irgendwie. Ja. Ne? ja. Wissen wir alle, aber wenn man sagt, man hat noch eine kleinere Wohnung in der Großstadt und die kann man irgendwie eigentlich untervermieten oder Airbnb oder whatsoever, äh, dann ist das schon ein extrem extremer Bonus. Ich meine, manche Leute haben ein Haus in Lübecke. Und die haben auch noch eine kleine Ferienwohnung auf Mallorca zum Beispiel. Oder sonst wo.
1: Ja, wir werden halt, wir werden halt sehen, äh, ob das finanzierbar ist. Vielleicht ist das ja auch, also das ist ja meine positive, ähm, ich habe ja immer eine sehr, sehr positive Zukunftsvorstellung. Ja. Ähm, idealistisch schon fast, würde ich sagen. Äh, wir werden einfach schauen, was die Zukunft sagt. Vielleicht auch nicht, aber dann ist ja auch nicht schlimm. Man kann ja immer hierher zu Besuch kommen oder andersrum vom Land aus äh, Städte reisen oder Fernreisen machen also alles ist möglich wir werden sehen wir werden sehen wir werden sehen ja das ich Haus bin für 600.000 Euro werde ich jetzt nicht kaufen
0: Okay, ist okay, verstehe ich. Verstehe ich vorerst, aber man, man kann ja noch träumen und gucken und was auch immer. Ich lerne das Großstadtleben jetzt ja gerade erst kennen und äh, lerne die ganzen Vorzüge kennen, aber merke auch bei manchen Sachen so, ah, oh, ja, okay, verstehe, das hätte ich, das ist in der kleinen Stadt nicht so. Ähm, es ist aber total aufregend und ich mag das immer, was Neues kennenzulernen und sowohl, wenn ich in der Großstadt bin, als auch wenn ich auf dem Land bin und sage, da passiert jetzt auch was Neues, Aufregendes und da kann ich jetzt an auf jeden Fall. das ist super spannend und wenn ich zum Beispiel auch bei Finn Kliman gucke und Franzi und so, wie die da so leben, das ist einfach sowas von geil, ich finde das so positiv und schön und mit dem ganzen Gemüse und Blumenbeeten und so, das geht ja in der Großstadt eigentlich nicht in dem Ausmaß und äh, das hat super krass viele Vorzüge und ist total attraktiv auch.
1: Ja, also ich finde es auch sehr, sehr attraktiv. Ähm, nur, ich habe mich die letzten zwei Jahre so, haben wir schon öfter darüber gesprochen, so sehr mit dieser Frage gequält, so als müsste ich mich entscheiden. Und da habe ich einfach letztens gedacht, muss ich gar nicht, ich kann jetzt auch einfach erstmal so weitermachen, wie ich es jetzt mache. Und ist ja jetzt nicht so, als ob ich, also wir haben ja hier im Optimalfall noch ein paar Jahrzehnte. Absolut. Ja? Also, ich glaube auch, so. dass es
0: eher besser überlegt, an die Geschichte ranzugehen, als zu überstürzen. Es sei denn, man hat eine Gelegenheit. Manchmal ergeben sich aus Gründen, in denen man nicht steckt, eine Gelegenheit und äh, dann könnte genau. man die vielleicht auch nutzen. Und wenn ich Millionärin wäre, dann hätte ich auf jeden Fall ab heute ein neues Haus. Schön. Finde ich gut, weil dahin komme ich auch immer wieder zurück. Ja. Und, ja. Ja, und das war mein Abfall. Okay, also wir wollen einfach ein bisschen mehr Geld verdienen, damit wir irgendwann mal ein schönes äh, ein schönes Eigenheim haben. Eigentlich
1: war das gar kein Abfaktor. Eigentlich wollte ich dir nur von diesem Haus erzählen, weil es heute so ein schöner Ausflug war. Aber ich, ich würde gerne ich sehen. Ich ja, ich werde es dir gleich ich werde es dir gleich schicken. Ist ja nicht so, als hätte die Sparkasse mir nicht schon das Exposé geschickt.
0: <lacht> als hätte okay, ich das nicht schon so. gefragt. <lacht> okay, doch. Wollen wir den ersten Zettel ziehen, oder wie, oder was? Da bin ich voll für. Hast du die beiden neuen Zettel äh, gelesen, die ich heute noch mit in den Topf reingeworfen habe? Die habe ich gelesen und schon durchdacht. Okay, gut. Und ist auch sogar schon äh,
1: Recherche begangen. Oh, ich krieg hier...
0: Dankeschön. Da hat jemand was gekriegt. Ja, mein Freund hat mir gerade äh, Kohlrabi und Märchen reinge reingebracht, aber wenn ich die jetzt esse, dann, dann wissen wir ja, was los ist. Du kannst immer essen,
1: mein Gott, wie das, das, du, das wollte ich dir noch erzählen, ne? Ich war letztens, ähm, ähm du kennst doch diese Seiten, wo man ähm, seine DNA testen lassen kann, um diese Background-Information, ethnischen Background-Information zu kriegen. Ja. Macht es nicht, Leute, oder macht es bitte nur anonym? Also wurde mir als Tipp genannt. Gebe ich jetzt einfach mal so weiter. Ich habe das aber ja schon mal gemacht. Das heißt, ich habe meine DNA ja als als Code auf meinem Rechner. Und äh, da habe ich letztens gedacht, da möchte ich jetzt Sachen mitmachen. Und Bei zwar? Drittanbietern. So. Ja, so, was die optimale Ernährung, was für Krankheiten könnte ich kriegen? Welche Drogensucht ist am, bla bla bla. Habe hab ich diesen einen Genfehler, wo ich Vitamin B9 nicht richtig richtig... Bilden kann. So Sachen. Man kann da ganz viele lustige Sachen mitmachen. Und ich dachte, das wäre eine gute Beschäftigung für den Samstagvormittag, an dem ich eigentlich arbeiten wollte. Und da habe ich gesehen, dass man einfach den Hang zur Misophonie, also dass man Essgeräusche nicht hören mag, dass man das angeblich bei Drittanbietern in der DNA auslesen lassen kann.
0: Das heißt, das heißt ja, es wäre was Genetisches. In der Sekunde verschlucke ich mich fast an meiner Weintraube. <lacht> Das fand ich irgendwie spannend. Also und, ich hab äh, das gar nicht. Ich habe das nur nee, ich auch ich auch nicht, nicht nachvollziehen, dass man sich so aufregen kann. Aber eine Freundin von mir hat das auch. Und wenn ich mit der zusammen irgendwie in der Bahn gesessen habe und da hat nur jemand irgendwie im anderen Vierer was gegessen, da hat die schon Herzrhythmusstörungen bekommen.
1: Ja, das Ding ist, ich habe ja sehr, sehr, ähm, sehr, sehr wütend darauf reagiert anfangs. Also für die Leute, die keine Ahnung haben, wovon ich rede. Ich hatte, äh, ich habe ja eine Zeit lang. Ähm, einen Podcast alleine geführt und in dem Podcast habe ich äh, gegessen, also beziehungsweise ich habe so eine Möhre gegessen, so eine Minute von einer Stunde Podcast und die Leute sind so aggressiv deswegen geworden. Asozial von hat, hat Ja, ich fand es auch asozial. Ähm, ich, ja, ich weiß, also für alle Leute, die Misophonie haben, ihr könnt nichts dafür, ich habe dafür vollstes Verständnis, aber ihr müsst natürlich auch verstehen, dass ihr natürlich auch die Freiheit von jemand anderem angreift, wenn ihr aggressiv darauf reagiert und jemanden dann aggressiv anschreibt, weil ihr noch wütend seid, weil ihr es gerade gehört habt, weil das ist ja das Problem. Die sind getriggert, sind wütend und dann schreiben sie dieser Person wütend und du weißt doch, wie es ist, wenn man von was getriggert getri ist. Stell dir vor, du während deiner Masterarbeit hörst das Tippen von den Tastaturen von anderen Leuten am Nebenplatz. <lacht> und das ist der Moment, wo du nett, nett eine Rückmeldung dazu geben sollst. Ist ja
0: fast unmöglich. Mm, weißt so. du? Ja.
1: Und da habe ich kurz gedacht, ja, das fand ich damals scheiße. Aber es, es war ja auch nicht jede Nachricht scheiße. Aber habe ich auch gedacht, so die armen Leute. Weil ich habe das ja auch, dass so Sachen mich hart triggern im Alltag. Und ähm, wenn ich das jedes Mal hätte, wenn jemand neben mir sitzt, das ist auch ein Fluch. Das ist ein Fluch.
0: Ja, weil du nichts dafür kannst, auf jeden. Ja.
1: Genau, genau. Ja, ähm, das fand ich ganz spannend. Aber du kannst ja immer essen, um zurück zum und zurück
0: zum äh, Zettel ziehen kommen. Du kannst ja immer essen, wenn ich rede. Okay, ich habe jetzt den ersten Zettel in der Hand. Wie, Minute 39 geht voll klar, hallo. So, und zwar oh, Partyspiele und prägende Erinnerungen. Lüüü. Wenn du an Partyspiele denkst, was kommt dir als erstes in den Kopf? Mh, zwei Dinge. Erzähl. Äh,
1: das erste ist eine Situation bei meinem ehemaligen Nachbar im Partykeller, als wir Flaschen, Drehen und Wahrheit und Pflicht mit Zungenküssen gespielt haben. Da war ich ungefähr so 15. Mhm. Aber da habe ich auch nicht viele Erinnerungen zu. Und was mir einfällt, ist eine Situation. Ich glaube, weil das so der coolste Partyspieleabend bisher war. Wobei, nee, Sam. Oh Mann, jetzt fällt mir so viel ein. Das darf ja gar nicht wahr sein. Doch, ähm, wir müssen darüber
0: reden. Eins nach dem anderen.
1: Okay, eins nach dem anderen. Und zwar war das meine Abschlussfahrt in, wo waren das? Am Gardasee. Ja, genau. Und da haben wir dann abends getrunken und äh, so so Partyspiele gespielt. Was war das denn nochmal? Das ist, glaube ich, ein ganz bekanntes Spiel. Das geht immer so Rei um und dann musst du immer irgendwas machen. Also entweder musst du alleine trinken oder mit jemandem zusammen oder alle müssen trinken oder wenn irgendwas Bestimmtes passiert, dann musst du so eine Abfolge von Dingen tun. Also... Zum Beispiel die Hand heben, dann aufstehen, dann um den Stuhl rumlaufen, dich wieder hinsetzen. Aber das ist mit
0: einem Kartenspiel eigentlich verbunden, oder?
1: Ja, genau, das ist mit einem Kartenspiel verbunden mhm. und und die Leute können sich natürlich diese Abfolge umso besoffener, sie sind nicht mehr merken, dementsprechend passieren immer mehr Fehler und es wird immer mehr getrunken. Und ich glaube, das ist das erste Mal, scheiße, dass ich nicht mehr weiß, wie dieses Spiel heißt, aber es hat richtig doll Spaß gemacht. Und es war ein so toller und befreiender Abend und der ist mir so doll im Kopf geblieben, weil ich nämlich damals noch in meiner Ex-Beziehung war, die total einschränkend war. Und mhm. ähm, wo ich auch nicht mehr alleine feiern gehen konnte, ohne dass es Stress gab und so. Also es war so ganz, ganz viel Eifersucht im Spiel. Und ähm, das war ja jetzt aber eine Abschlussfahrt. Das heißt, nobody could stop me. Mhm. Und ähm, dann weiß ich nämlich noch, dass das so auf der einen Seite so ein beengendes Gefühl war, weil ich die ganze Zeit Nachrichten gekriegt habe. Und dann musste ich so um die Ecke gehen und telefonieren und so tun, als ob ich gar keinen Spaß habe.
0: Ich weiß oh, nicht, ob du das ja, jemals erlebt hast.
1: Aber ich musste so tun, so oh nee, ich kann das hier auch gar nicht genießen, weil ich vermisse dich ganz doll. Und das war Doch, total das gelogen. Das war total gelogen, aber ich wusste, wenn ich nur in irgendeiner Hinsicht sage, dass ich Spaß habe, dann geht der Stress des Lebens los. Wie toxisch kann was eigentlich sein, Leute? Wenn ihr in so einer Situation seid, verschwindet. Ist echt schlimm. Richtig schlimm. Und ähm, aber als ich dann aufgelegt hatte, bin ich wieder zurück und da, oh Gott, da, in diesem Abend, der ist mir so richtig in Erinnerung geblieben, weil ich mich so frei gefühlt habe und gleichzeitig mir das nochmal vor Augen gefühlt hat, wie wenig frei ich eigentlich zu Hause bin. Genau. Ja, das ist so das Erste, was mir eingefallen ist. Und das Zweite, was mir eingefallen ist, ist der Abend vorgestern gewesen. Denn ich habe vorgestern einen Spieleabend mit Trinken gemacht. Mhm. Und zwar mit meiner Nachbarin und ihrem Freund. Und das war richtig cool. Wir haben ähm, Glühwein getrunken und zwar
0: geil Glühwein. Ich Kannte liebe Glühwein ich in jeder Form. Alter, ich habe gestern auch Glühwein getrunken. Ich mir so, Gott sei Dank, das ist das Beste am Winter. Glühwein. Ey, wirklich. Das war so lecker. Ich hatte am nächsten Tag die Kopfschmerzen ja. aus der Hölle einfach, weil das Zeug so süß war.
1: Aber wir haben Glühwein getrunken und haben ein Spiel gespielt, was ich bei dir schon mal gespielt habe. Welches? Und zwar, wo man Begriffe auf Zettel schreibt und in der ersten Runde muss man sie erklären, in der zweiten Runde pamponiert. Pantomime machen und in der dritten Runde nur noch ein Wort Ein Wort, sagen. das ist mein
0: liebstes Lieblingsspiel.
1: Das hat so Spaß gemacht und umso betrunkener wir wurden, desto witziger und befreiter wurde es auch. Und ich hatte einen richtig geilen Augen. Das war so cool einfach, weil diese Partysituation hat man ja jetzt einfach gar nicht mehr. Und es sollte halt wirklich nur ein, hey, wir setzen uns... Ähm, hier zu viert mit zwei Haushalten hin und spielen irgendwie ein Spiel und daraus wurde irgendwie fast so ein kleiner Partyabend und das ist richtig, das ist hatte ich lange nicht mehr. Oh, Ich vermisse das
0: auch, so hardcore -stoll, Leute, ich ich, ich kann sterben, ich sterbe, weil ich nicht mich mit Leuten zusammensetzen kann, weil man das nicht feiern kann und nicht tanzen kann und nie saufen zusammen kann, das ist einfach richtiger Folter gerade, ich kotz übelst ab. Ah, ich bin froh, dass du das ein bisschen erleben konntest auf jeden Fall. Ich freue mich für ja, dich. Ja, es
1: ist ey mein Gott, ne wenn die Scheiße hier vorbei ist, ich sehe das schon. Das
0: wird die Deutschland, das wird ein Hurenhaus. Ja, geht voll ab dann. Daco. Ja. Ich habe ja. ein paar Spiele im Kopf und ich sag dir jetzt einfach Hau so raus. und ich denke, du wirst was dazu haben, weil es ist mir immer wieder zwischendurch ist mir neue Sache eingefallen und zwar Hauptspiel Nummer eins im Alter von, ich sag mal, 15 bis 18 Jahren war Meiern. Das war dieses Spiel mit der 21. Oh, oh, oh. Ja, siehst du, ich wusste, dass du auch wieder draufkommst und das war das Ding schlechthin. Das haben wir gespielt, das habe ich mit meinem Bitte erklär, erklär wie es abläuft. Das ist so ein asoziales Dorfspiel einfach. Genau, also man hat halt einfach zwei Würfel und einen Becher und es wird reihum umgegeben und dann gibt es natürlich für jede Zahlenkombination irgendeine Aufgabe, ne? Und das Beste ist, wenn du ein Meier hast, das ist ein 2 und eine 1, also eine 21 und dann, ich weiß es nicht mehr genau, müssen alle anderen trinken oder du musst trinken. Es gab für alles irgendeine Regel, ne? Bei sechs Augen musst du sechs Shots trinken und keine Ahnung, was ist wahrscheinlich alles nicht <lacht> besonders gesundheitsfördernd, äh, aber es hat Spaß gemacht und ich habe extrem geile Abende damit verbracht und auch, ich habe noch zwei, drei andere äh, Partyspiele, die ich gleich droppen werde und dann habe ich so im allgemein darüber nachgedacht und dachte, es hatte nur ein Ziel und zwar, Rotze dass irgendwer voll. mit irgendwem so. rummacht und oh Rotze voll ist. Es war, es, es war quasi Tinder für Arme. Ist
1: wirklich so. Irgendwer hat rumgemacht, irgendwer hat geheult, weil er nicht mit irgendwem ummachen konnte, weil der mit wem anders rumgemacht hat.
0: Richtig. Das war auch
1: noch so eine Zeit, da hat dann einfach da lagen einfach Teenager im, im Bett von von irgendwelchen Eltern, die sie noch nie in ihrem Leben gesehen oh. haben und haben rumgeknutscht.
0: Richtig, richtig. Schön noch eine, war das. Eine kleine andere Sache, die mir wieder eingefallen ist, war Kartenposten. Das hatte eigentlich nur den Zweck. Wenn die, also, man hat eine Karte angesaugt, in einem Stuhlkreis sozusagen fast oder an einem Tisch. Und man hat die dann wieder auf den Mund einer anderen Person geblasen, so raufgepustet. Das, so das ist so ein richtiges RTL2-Reality-TV-Show-Spiel einfach. Wenn das dann runtergefallen ist, musste man diese Person mich knutschen. So. Das kenne ich gar nicht. Und da hast du natürlich drauf geachtet, neben wem <lacht> du sitzt. Mhm. Oh mein Gott. Das ist so aufregend,
1: ich möchte es auch ein bisschen erleben.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, ich finde all diese Spiele aufregend und wenn ich darüber nachdenke und mich in diese Zeit zurückversetze, weil for real, keine Ahnung, wenn ich das jetzt mal so ein Hardcore-Partyspiel gespielt habe, so wirklich mit dem Ziel, am Ende des Spiels bin ich total besoffen, das ist ewig her, dass ich das gemacht habe. Und da gab es auch noch ein anderes Spiel, und das war das Spiel, das noch nie einer zu Ende gespielt hat. Und das habe ich mit meinen Freundinnen in irgendeinem Keller ge gedingt. Und immer, wenn das irgendjemand gespielt hat, es hat wirklich noch niemand zu Ende gespielt. Es war immer so, auch mit Würfeln, ein paar Felder nach vorne gehen. Und ich, wahrscheinlich hat sich das am Ende jemand selber ausgedacht. Aber man war halt relativ schnell, relativ betrunken. Und dann bin ich aus einer Situation rausgegangen. Ich bin dann so als Einzige nach Hause gefahren, weil ich richtig kaputt war. Und dann bin ich am nächsten Morgen, morgen habe ich meine Freundinnen angerufen und gefragt, was los ist. Und dann haben die mir Stories Rocco, ich bin, ich bin, ich dachte, das, das ist jetzt aber nicht euer Ernst. Das könnt ihr niemals irgendwem erzählen, was da noch an dieser Nacht passiert ist. Also ich war die Unschuld, die absolute Unschuld, aber was da noch passiert ist, Halleluja. Aber das hatten all diese, diese Spiele so an sich und das war eine übelst geile Zeit. Ich habe sie auch
1: übelst genossen. Weißt du, wo ich, wo ich eben dran denken musste? Ich weiß nicht, ob das ein Teil von Mayern war oder von einem anderen Spiel, aber ich muss. Ich dachte nämlich eben, dass du das mit Mayern auch meinst. Es gab so ein Spiel, das habe ich immer in Oberbauerschaft gespielt mit den Oberbauerschaftern. Ähm, da wurde immer bei irgendeiner bestimmten Karte oder Zahl etwas an Alkohol in einen Pott in der Mitte gekippt und jeder und jeder in der Runde hat aber oft etwas anderes getrunken Ii, und dann ich, wow, am ja. Ende gab es einen Verlierer und der musste dann diesen Pott austrinken geil und ich das weiß ist auch dass nur ich, das ist so abartig und so ungesund <lacht> bitte mach das nicht nach ey weil irgendwie wer hat das mal gesagt ich glaube Teresa Casamonti hat gesagt ja wir waren ja auch Generation Spaß das waren wir wirklich aber wir haben uns halt auch in den ersten in den Jahren zwischen äh, 10 und 20 so viel angetan, das, das hat uns, glaube ich, 20 Jahre altern lassen auf jeden
0: es Fall. Es ist so bitter, dass du einfach zwischen 10 und 20 sagst. Es fühlt sich einfach so falsch an.
1: <lacht>
0: ja, <lacht> okay, sagen wir zwischen, zwischen 14 und 24. Ja, aber schon schlimm auch gewesen zwischen... Aber ich bin 27.
1: nur, also ja, ich habe ab 20 auch noch viel Alkohol getrunken, muss ich sagen. Aber nicht mehr so wie in der Teenie-Zeit, also nicht mehr so durcheinander unkontrolliert. Da habe ich nicht mehr irgendwie am Tisch gesessen und habe da so einen Pott in der Mitte ausgetrunken, wo irgendwie Ramazzotti, Sekt und aber auch Korn drin war. Mm -mm, ich auch nicht. Aber das würdest du an dieser Stelle sagen, wir sind ein Bildungspodcast?
0: Ich wünsche schon, dass wir einen Bildungspodcast, in ich wir jetzt gerade noch mal was vorstellen, was wir damals auch sehr viel getrunken haben zu diesen Trinkspielen. Und zwar war das Faco Baco. Das was war ist das denn? Faco Baco? Fan Fanta Korn Bacardi Cola zusammengemixt in einem Glas. Was? Na klar. Warte mal kurz. Fanta und Bacardi Cola. Genau. Fakobako. Wer hat denn das großartige Rezept aufgeschrieben? <lacht> ich weiß es nicht, aber es ist quasi es ist quasi eine Spezie mit Bacardi und Korn, im okay. Grunde genommen. Zamm,
1: stammt dieses Zauberrezept aus derselben Hand wie Käsebrot mit Joghurtdressing? Hä? Käsebrot mit Joghurtdressing? Wovon redest du?
0: Das ist doch dieses komische fattoria rezept was hier immer jeder bestellt. Ach so, ja, ja, ja. Äh, das kenne ich tatsächlich nur von meinem Ex-Freund damals, weiß ich nicht. Nee, 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 das ist ein offizieller Drink. Wenn ich den jetzt googeln würde, dann findest du den. Weiß ich jetzt auch nicht. In meinem Kopf okay, ist doch ein warte, offizielles ich, Getränk. Nee. Ich,
1: also, Sam, ich glaube, dass du hier Quatsch erzählst. Ich werde das jetzt googeln. Barco. Okay, fa.
0: Ich muss auch richtig nachdenken. Bar. Faco Bar. Warte mal, Fanta Cola. Bacardi. Nee, Fanta,
1: Bacardi, Cola. Fakobako. Ach so, dann kommt da ein K hin. Okay, Fa.
0: Das gibt's offiziell. Das ist eine offizielle Sache. Fakobaku, Freude am Leben. Das Getränk, das kann man so fertig kaufen? Das wusste ich auch nicht. Okay, gut.
1: Da habe ich wieder was Neues gelernt. Also direkt zwei Schnäpse in einem Mischgetränk, ähm, in einem Mischgetränk vereint.
0: Ja, ist eine stabile Nummer auf jeden Fall. Großartig. Ich weiß dass, nicht, wie wir da Das ist eine stabile sind. Werbeplatzierung. haben. <lacht> 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 oh je, oh je. Ja,
1: Okay, Sam, sagen wir so. Sobald die Regeln runterfahren, weil das hier wieder ein weniger gefährliches Terrain ist, äh, machen wir einen Spieleabend und trinken Fakobako. Oh ja, ich habe richtig Bock. Können wir wenigstens Fanta und Cola Zero nehmen, damit der Zucker nicht noch mit drin ist?
0: Ja, von mir aus schon. Auf Gut. jeden.
1: Ein schöner Ausflug war es. Soll ich einen neuen Zettel ziehen oder hast du noch ein Trinkspiel auf Lager?
0: Nee, aber es also, das haben immer voll viele gespielt. Das ist nur eine kurze Frage. Hast du schon mal mit irgendwem, äh, ich habe noch nie gespielt? Das passiert immer so in im Filmen. Oder I've never ever? So wird es. Ja.
1: Das. Ich habe das einmal gespielt auf dem äh, Geburtstag von einer Freundin in Bielefeld damals. Ja. Ähm, kurz, Ja, das muss so kurz nach der Bielefeld-Zeit gewesen sein oder währenddessen sogar. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall haben wir das da gespielt in so einer zeltgarnitur atmosphäre Und am Anfang, ich kannte das bis dato auch nicht aus amerikanischen Fil fi äh, Filmen, fand ich das Spiel ein bisschen komisch, aber umso betrunken ne, die Leute wurden, desto so Desto ehrlicher wurden die Leute und da wurde zum Schluss alles ausgepackt. Also von äh, bis zu rim Jobs ist da wirklich jede Frage gefallen und die Leute, die haben,
0: die haben ehrlich rausgeantwortet. Das ist wirklich hat mich kaputt gelacht. <lacht> Crazy. An dem Abend. Ja, ich habe da jetzt neulich noch mal drüber nachgedacht, weil das wurde jetzt nicht so mit Trinken gespielt, aber auf eine Art halt ähm, bei Love Island haben die das ja. auch in einer Folge glaube ich gespielt und da musste ich dann darüber nachdenken wie dann dachte so äh, ich habe es auch nur einmal gespielt und ich wusste dass ich mich super unwohl in der Situation gefühlt habe weil ich glaube ich aber auch noch nicht so weit war wie die anderen und es war mir so okay geht's bitte noch privater nein 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 ich möchte nicht ja man muss das schon
1: also ähm, ich glaube es ist auch blöd wenn ähm, man zu offen mit allen Dingen ist weil ja. ich glaube wenn also wie soll ich das jetzt sagen, ähm, so wir, die hier im Podcast vielleicht zum Beispiel übelst krass intime Dinge teilen, da macht es dann, ist es gar nicht mehr so aufregend bei so einem Spiel vielleicht ein paar Dinge zu teilen, als wenn man sowas normalerweise nicht erzählt. Also ich sehe den Vorteil fast ein bisschen in den Leuten, die sowas sonst nicht so erzählen. Ich glaube, dann ist das nochmal aufregender.
0: Ja, das stimmt, aber ich musste jetzt auch die Tage nochmal darüber nachdenken, was wir so im Podcast drehen und natürlich sind das super, super krass private Sachen mit dabei, so zum Beispiel für zwei Folgen oder so haben wir über diese Dreiergeschichte gesprochen oder sonstiges, sonstiges. aber wir reden zum Beispiel eigentlich, aber trotzdem auch noch geschützt irgendwie, finde ich, also das ist, ist, sind auf jeden Fall nicht alle Sachen, die wir hier sagen. Okay, was was wäre
1: für dich ein ungeschütztes Thema, ohne dass wir darüber jetzt sprechen?
0: Hm, naja, zum oh, keine Ahnung. Wenn ich wenn ich jetzt gerade in diesem Augenblick meinetwegen eine Geschlechtskrankheit hätte, dann würde ich das glaube ich jetzt nicht so sagen. Ich kann immer über alles reden mit einem Blick. Ja, wenn es ein bisschen weiter weg ist oder so, weil ich weil ich, weil man ja natürlich auch super unsicher ist oder auch Ängste hat oder so. Weißt du, wie ich meine? Es gibt halt so Situationen, ja, ja. die 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 sagst du jetzt nicht. Zum Beispiel, oh, weiß ich auch nicht. Ich habe gerade äh, Syphilis, sagst du nicht? Vielleicht nicht. Also wenn, wenn <lacht> wahrscheinlich dann zu dem Zeitpunkt, als ich, wenn ich sage, ja, ich habe das jetzt letzte Woche gehabt, ich habe jetzt Antibiotika genommen und jetzt läuft es wieder. Aber ich weiß nicht, es gibt so ein paar Themen, wo ich auch schon gedacht habe, so nee, das würde ich jetzt so auch nicht sagen. Es kommt ja auch immer darauf
1: an, was man erzählt, ne? ob man jetzt einfach allgemein zum Beispiel über Vorlieben spricht oder erzähle ich jetzt wie zum Beispiel in einem richtigen Sex-Podcast wirklich detaillierte Beschreibungen von meinem aktuellen Oralverkehr. Ja, also, also verstehst aktuell
0: du? ist schwierig, alles aktuell finde ich total schwierig. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja, das, ja, ja, ich weiß, was du meinst. So, wenn ich jetzt rein theoretisch mit meinem Freund äh, mir, mir ein Kamasutra-Buch geholt habe und gesagt habe, wir machen jetzt jeden Dienstag eine neue Stellung, dann würde ich das wahrscheinlich nicht sagen, glaube ich. Weil das ja privat ist auch, mhm. oder?
1: Ja, das, ähm, das kann ich gerade nicht so genau beurteilen, aber ich weiß auf jeden Fall äh, genau, was du meinst. Mhm. Aber das ist ja auch in Ordnung, ne? Jeder Mensch hat so
0: seine eigene Privatgrenze. Wir haben auch unsere. Ja, das Beste ist ja, dass man dann mit einer gewissen Zeit, dann würde ich sagen, so im November 2021, sage ich, Jakko weißt du übrigens was?
1: Im Letzt November hatte ich, 2020, hatte ich genau.
0: Richtig, hatte ich das. Und ich habe es richtig gut in den Griff bekommen. Keine Ahnung. So genau. Ist auch Danke. egal. Schön. Ja. Du bist dran, einen Zettel zu ziehen
1: hier steht ähm, was ha sammelst du oder was hast du
0: gesammelt oh das habe ich heute aufgeschrieben mhm. du musst kurz mein du musst jetzt reden ich esse gerade Kohlrabi ich muss reden.
1: Okay, gut, dann fange ich einfach mal an. Also, ich habe heute darüber intensiv nachgedacht, Sam
0: hat mir das geschrieben, was ich in meinem Leben gesammelt habe. Es war eine Interessensfrage tatsächlich. Ich habe okay. keine Ahnung, was du gesammelt hast und ich finde es super spannend. Also, ich habe äh, in der Grundschule eine kurze Stickerzeit gehabt und ich
1: hatte eine sehr intensive Diddlblattzeit. Sammelzeit, wie glaube ich sehr, so also eigentlich alle Kinder meiner Generation, die so ja. jung waren zu dem Alter, in dem Alter. Ähm, und ich erinnere mich daran, dass ich so mit acht, 17, 18 Jahren, sehr, sehr spät für mein Alter, äh, Zeitschriftenartikel über Tokyo gesammelt habe. Ich hatte einen Ordner, da habe ich alles gesammelt, was von Tokyo Hotel auf dem deutschen Magazinmarkt gab. I love it. Ja. Und ähm, da war ich irgendwie, irgendwie wollte ich, dass da noch mehr ist. Und dann bin ich eben äh, kurz vor der Podcastaufnahme durchs Wohnzimmer gelaufen. Ich bin gerade bei meiner Mama und habe gesagt, du Mama, was habe ich als Kind eigentlich gesammelt? Und dann hat sie so überlegt und hat gesagt, nee, eigentlich, eigentlich nicht. Du wolltest immer nur Neues, du wolltest immer Neues. Und und dann und sie sagt, sie sagt Identitäten hast du gesammelt. Ich sage, was meinst du mit Identitäten? <lacht> Ja, meinst du ja, du wolltest immer, du hast da, jeden Tag gab es irgendeine neue Serie, wo du das in dieser Serie sein wolltest. Dann wolltest du äh, Clarissa sein, dann wolltest du Harriet, die kleine De De Detektivin sein, du wolltest immer das sein, was da ähm, im Fernsehen ist. Und dann hat sie gesagt, <lacht> sie hat sich dann auch informiert, ob das eine Störung sein könnte. Aber äh, dann hat sie herausgefunden, nee, das ist normal und sogar ganz gut, wenn Kinder sich ausprobieren.
0: Ah, okay, spannend. Das finde ich richtig süß, wie sie, also richtig cool, wie sie darauf geantwortet hat einfach. Ja, ich
1: fand es auch cool und irgendwie war es auch schön, das zu hören, weil bis zu einem gewissen Grad habe ich das bis heute noch mhm. und ähm, das hat mir kurz das Gefühl gegeben, als ob das alles noch so ist, wie das auch von Ursprung an sein sollte. Weißt du, wie ich das meine? Nee, sag, also, nee. Ich finde es, also, find es schön, wenn jemand mir etwas aus meiner Kindheit erzählt und ich dann merke, dass ich auf eine gewisse Art immer noch genauso bin. Weil, wie wir in der letzten Folge drüber gesprochen haben, weiß man als Kind oft viel mehr, was zu einem passt und was das Richtige für einen ist. Weil es einem ja wirklich Spaß macht und man das so intuitiv tut. Und dann dachte ich eben, okay, gut, das ist immer noch so das soll wohl so.
0: Ja, was hast du denn gesammelt? Hm, ich habe äh, damals ganz viel, äh, ich hatte so einen Ordner mit Michael Jackson und mit Kelly Family. <lacht> Das fand ich, das war ganz toll, aber Kelly Family fand ich eigentlich nicht so toll. Meine große Cousine fand die toll und deswegen fand ich die auch toll. Wer es kennt, wer eine große Cousine oder eine große Schwester hat, man hat das einfach so krass nachgeeifert. Aber so mhm. von mir, vom Herzen her, habe ich damals äh, was gesammelt. Ich glaube, so mit 15, 16 fing das an. Dann habe ich auch, habe ich Flyer von Großraumdiskotheken gesammelt. Und habe mein ganzes Zimmer damit affiziert und mir so Bordüren gemacht und keine Ahnung. Das war der Schritt.
1: Das habe ich auch gemacht. Also ich, ja, das, oh mein Gott, Sam, das habe ich komplett vergessen.
0: Ne? Und ich sag mal ah. so, wenn ich jetzt darüber nachdenke, da waren auch krasse Stars mit dabei. Da war damals zum Beispiel auch Olli P. dann mit drauf. Weiß ich noch.
1: Auf ja. solchen Flyern. Und die oh waren immer
0: Gott. in so einem Zickzack, in so einer Zickzackfalz. Und die waren auf, ich sag mal, Visitenkartengröße. Aber das waren dann irgendwie so zwölf seiter oder so, also sechs Teile doppelseitig, keine Ahnung. Die waren immer so lang, wie so ein Ziehharmonika konnte man die lang ziehen. Ja. Und die habe ich mir dann immer ins Zimmer ge gepinnt, obwohl ich da ja auch teilweise noch gar nicht hin durfte. Die lagen überall aus im oh Inn In und so. Recht, das
1: war, das war so ein Monatsprogramm oder Jahresprogramm, ne? Auf ja, jeder genau. kleinen Seite war irgendwie, da stand dann hier Schaumparty, Magic 50,
0: Black Knight, das war das Internet Mit gedruckt. DJ Sammy. oh ja. mein Gott, das ganze Programm. Das war super wichtig. Du musstest diesen Flyer haben, weil da gab es auch, wenn du den mitbringst, konntest du an dem Abend zum Beispiel äh, zwei für einen haben. Oh mein Gott, zum das Beispiel. Du hast Du hast mir gerade echt ein Geschenk gemacht mit dieser Erinnerung. <lacht> <Was>? <lacht> Daran musste ich denken und das fand ich einfach so geil. Also das habe ich auf jeden Fall gesammelt. Und ich weiß noch, dass früher meine, ich glaube, da gehörte ich nicht zu. Es war aber auch damals ein Trend, auch zeitgleich vielleicht ein bisschen eher so Zigarettenschachteln zu sammeln und äh, Cola-Dosen, weil da immer so neue Motive drauf waren,
1: ja, glaube ich. Was war, was war das eigentlich, sich so... Ja, es gab immer so Special Editions, ne? Also es gab auch so Special Editions von Marlboro oder so. Da waren dann die Schachteln von außen halt bunt bedruckt oder mit irgendwelchen Künstlern, also so, keine ja. Ahnung, war eine Picasso-Schachtel. Richtig krass. Oder sowas. Hm. Und ähm. Und das war bei bei Coca-Cola, hat sowas ja auch häufig gemacht. Du hast total recht, da hat man sich diese beschissene Scheiße in eine Vitrine gestellt oder auf so ein Regal
0: aufgereiht. Es ist einfach so hässlich, es ist so hässlich. <lacht> das ist nicht normal, eine ausgetrunkene scheiß Cola. cola Und das waren die coolsten Menschen in meinen Augen damals. Voll.
1: Ey, wenn du jetzt überlegst, ne, so eine Wand, da ist so ein kleines ähm, Bucheregal, da stehen so fünf Cula-Dosen <lacht> drauf, daneben so gestapelt so bunte Zigarettenschachteln, da drunter so ein paar Media-Hall- und go flyer und man hat sich richtig urban gefühlt. Das ist richtig,
0: das ist richtig. <lacht> äh, später habe ich irgendwann nochmal angefangen, ähm, so oh nee, das war keine Sammlung, das war eine Geschmacksverirrung, so Porzellan mit so Blumenmuster drauf zu so sammeln. Die habe ich neulich noch vertickt, so richtig Fettkohle, war richtig geil, dass ich mal die so schön fand früher.
1: Ja, also ich kenne so Sammelanfangsaktionen. Ich habe auch mal versucht, diese Leonardo Glassachen von wie heißt das, Tanzius hier in Lübeck zu sammeln. Mm. Oder äh, ja, weiß ich nicht, aber ich habe nie, das sind nie so Sachen, die ich zu Ende gesammelt habe. Ist aber bei mir wie, auch so. Ne, Also das war dann immer so ein kurzer
0: Anflug und er war aber auch schnell wieder weg. Also was sich bei mir gehalten hat oder was wiedergekommen ist und da wollte ich dich sowieso, falls du mich mal besuchen kommst, habe ich hier ein Ladengeschäft, das würde dir sehr viel Freude bereiten, wie auch mir. Ähm, was ich bis heute durchgezogen hat, sind eigentlich Sticker. Also die sammel ich auch mhm. noch und ich habe hier einen Laden gefunden, das ist ein, ich glaube, ein ganz, ganz, ganz alter Schreibwarenladen und da gibt es Oldschool-Sticker ähm, auch so mit 3D-Erhebung und so mit Plüsch und ich schwöre es dir, es ist eine Zeitreise. Oh, wie schön, ich fühle richtig. Und hab der Laden ist Papier auch richtig vergilbt und so, ja, ja, auf jeden Fall. Mega da muss geil. ich mal demnächst mich austoben. Ach, hat zwar schön. keinen dick großen Mehrwert, aber für mich macht's glücklich. Und bestimmt, wenn man jetzt so darüber nachdenkt, dann kommen wieder andere Sachen, ne? die man auch nochmal so ein bisschen gesammelt hat. Man hat, Ich habe so viele Sachen ein bisschen gesammelt. Aber ich ja, habe also, nie Du hast durchgezogen. mir auf jeden Fall gerade eine
1: Zeitreise beschert, dass mir bewusst wurde. Ich habe mal Zigarettenschachteln gesammelt. Da habe ich wirklich seit Gott, es gibt mir so ein Feeling, einfach daran zurückzudenken.
0: Echt mal, es ist, ich weiß auch noch genau, da hat man dann Aqua di Gioia als Parfüm getragen, das war bei mir zumindest so, oder Laura Biagiotti, das waren so diese Klassiker. Und dann hat man sich damals ein Parfüm gekauft bei Rossmann, die, ähm, diese günstigen einfach, ne? Ein ja, aber für früher waren so. die richtig edel. Die waren richtig, also in meiner Welt waren die richtig edel, so ein 12-Euro-Duft, das war, halleluja. Das war viel Geld früher. Ja, auf jeden Fall.
1: Oh, Mann. oh, Ich glaube, ich weiß, worüber ich heute nachgedacht habe, mhm. wenn, ich zurück nach, äh, wenn ich zurück in meine Heimatstadt ziehe und hier irgendwann ein Kind kriegen würde und das könnte hier diese Sachen erleben, wäre das dann schön oder wäre ich ganz doll neidisch, weil ich das auch nochmal erleben wollen würde.
0: Oh, würdest du dann, also wenn das Kind dann feiern gehen wollen würde in die Tenne, würdest du dann sagen, ich würde gern mitkommen in die Tenne? Ja, die Tenne gibt es ja leider
1: nicht mehr, aber ähm, ins Blue Mojo. Äh, ich, meine Mutter ist mal in der Tenne gewesen, als ich da war und ich glaube mir wäre dann, ich hoffe, ich bin dann noch nüchtern genug, wenn ich dann später älter bin, dass ich das lasse und mich an diesen Abend zurückerinnere.
0: <lacht> oh Gott, ja.
1: Ey Sam, ich hm. freue mich. Wir, weißt du was, wir gehen auf so eine richtig schöne jugendliche Ü30 Party, wenn hier wieder die Tore geöffnet sind.
0: Stimmt, wir können jetzt ja ganz offiziell auf Ü30-Party gehen. Oh mein gehen. Gott, ich bin eine 32-jährige Frau, die in einem Podcast plant, auf eine Ü30-Party zu gehen. <lacht> das ist
1: einfach, was, ist,
0: was macht das Leben mit mir? Das wird schön. Ich sag's dir, es wird richtig, richtig schön, aber das hält uns ja nicht davon ab. dass Wir aber wir würden ja auch trotzdem noch auf eine äh, Schaumparty im PW 1 oder 2 gehen. Wie heißt das nochmal? Würden wir
1: da, und dann, was machen wir da? Die fragen uns, ob wir unsere Rente versaufen. <lacht> die sind keine da, die sind ich will es mit ich will's probieren.
0: Ich will probieren einfach mal wieder. Ich möchte einmal ich kurz die Lage checken.
1: Kennst du das früher, wenn man im Club war und dann, keine Ahnung, so mit 20, 21 Jahren und dann kamen da so Leute rein, die waren so 35 und man hat so gedacht, Bah, was wollen die denn ja, eigentlich, also, hier haben sie sich an der Tür vertan,
0: das werden wir sein bald. Taco, soll ich dir mal was verraten? Hm? Als wir 16 waren, das ist vor, vor der Hälfte der Zeit, weißt du, wir sind jetzt hm? über 30, das ist genau die Hälfte. So lange ja. ist es her, das ist 16 fucking Jahre her, ich es nicht glauben, dass meine Entwicklung vor 16 Jahren stattgefunden hat. Also, meine Pubertät sozusagen. Ja, krass. Aber hast du das Gefühl,
1: es ist noch nicht so lange her?
0: Ich Doch, hab schon das also Gefühl, es, ist, echt es lange ist lange her, her aber
1: passiert seitdem. Aber ich finde es auch komisch, dass 16 Jahre alt. schnell Aber so weißt du, was ich ganz komisch finde? Ich habe so das Gefühl, boah, krass, mein 15. Geburtstag ist 25 Jahre her. Aber wenn ich sowas lese wie durch den Monsun ist jetzt 15 Jahre alt, nee, dann bin ich das, schockiert.
0: Da, ja, da kommt man nicht drauf klar. Absolut das ist dann so, Moment mal. Da liegen noch mit, mindestens 30 Jahre zwischen zwischen diesen zwei Ereignissen, über die wir hier gerade sprechen. Das ist bei mir auch so, wenn die noch so super präsent sind. Auch wenn ich irgendwie eine 90er-Playlist anmache und denke so, das war gestern noch in den Charts. Ich bin mir sicher. Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah, ich find's schön. Wie viele Leute haben an diesem Punkt abgeschaltet. So einen, diesen
0: zwei alten Frauen, den kann ich nie mehr zuhören. <lacht> ah, Oh, geil, ey. Wir okay. können es auch sprengen und einen neuen Zettel ziehen einfach.
1: Ja, zieh mal einen neuen Zettel.
0: Okay. Die erste Make-up-Erfahrung, liebe Jacqueline.
1: Okay, wir bleiben bei den Themen der alten Frauen. Hast du da jetzt mein Bock
0: drauf? ja. Okay,
1: Kein Problem. Also meine erste Make-up-Erfahrung war relativ dezent, muss ich sagen. Das weiß ich nämlich noch ganz genau. Das war der erste Blasheimer Markt ohne Eltern. Mhm. Das war zwar nur tagsüber, also ich wurde trotzdem, glaube ich, um 20 Uhr abgeholt. Also Blasheimer Markt ist so eine Kirmes- hier bei uns. Eine richtig eine relativ, fette. Eine richtig fette. Und das ist so das erste Mal, dass ich irgendwie Kajal, glaube ich, und Wimperntusche benutzt habe. Und da ja. stand ich, da stand ich am Autoscooter zu, ähm, hier, wie heißt es, Gigi D'Agostino. Und äh, oh, war das aufregend. Und ähm, ja, und danach ging es ziemlich bunt her bei mir. Da habe ich reingegriffen, habe gesagt und los. Einmal alles in mein Gesicht rein. Ich weiß auch immer, dass ich, ähm, ich habe eine Schicht Make-up drauf gemacht und dann habe ich die, ähm, habe ich gewartet zehn Minuten, dann habe ich noch eine drauf gemacht.
0: Also warum sollte das eintrocknen oder was?
1: Ja, ich habe gedacht, dass das, also es, ich wollte das, ich wollte schichten.
0: Ah okay. Du hast ich dachte Bruder damals, schon das Baking betrieben quasi. Nein, nee, das sind die Puder drauf. ne?
1: Ich habe das halt nur mit Make flüssigem Make-up gemacht.
0: Ah ja, okay, okay.
1: Ja, und so habe ich das eigentlich mit allem gemacht, was Make-up betrifft. Fünffach hält besser hätte ich, würde ich das jetzt so rückwirkend nennen.
0: Mhm. Mhm. Und deine erste Make-up-Erfahrung? Bei uns, es gab damals so ein Kaufhaus, Derberg hieß das, in Lübecker. Und mhm. da gab es auf jeden Fall 99-Pfennig-Artikel. Weil damals war es noch pfennig -Beträge. Genau, richtig. Ihr hört richtig. Ähm, und dann gab es da so eine Wühlkiste mal für 99-Pfennig. Und da habe ich auf jeden Fall geholt, blauen Lidschatten. Weil's Klassiker. Nicht ganz genau. äh, meine erste Make-up-Erfahrung war, das gibt es auch heute, glaube ich, noch leider, Maybelline, so ein mousse so ein oranges Mousse. Na klar, das in der, in der runden Dose. Wie heißt denn das nochmal? Keine Ahnung, es gehört verboten, weil ich habe noch niemals jemanden gesehen, bei dem das gut aussieht. Ich habe eine Hautfarbe. Also Aber
1: jeder hat früher gesagt, das ist das beste Make-up. Ey, es gibt kein besseres als das.
0: Das hat jeder gesagt. Und das ist das schlimmste Produkt, was jemals produziert wurde. Richtig mein Leben lang habe ich schon im Winter insbesondere äh, Trockenheit zwischen den Augenbrauen, also so am Nasenobenende zwischen den Augenbrauen halt. Und wenn du da dieses Mousse drauf gemacht was dann schön <lacht> in der Winterluft ein bisschen eingetrocknet ist, hattest du da quasi so richtig fette Hautschuppen, Das sah einfach nur abartig aus, einfach nur abartig. Lass Und das dazu... war richtig edel, wenn du das über Pickel drüber geschmiert hast. Oh, schrecklich, schrecklich. Ich weiß, dass mein Vater mir damals mal gesagt hat, so Samira, das sieht schrecklich aus. Und ich war richtig, richtig ähm, pikiert, weil ich gedacht habe: so, sag mal, das sieht wunderschön Geht's aus. Wie ich ich habe mir hier richtig schön unten den Hals sogar noch mit reingeschmiert. Ich bin perfekt geschminkt. Dazu gab es immer, das war der erste Lippenstift, Perlmott Labello.
1: Oh mein Gott, ja.
0: Weil, wie man früher gesagt hat, nichts ist
1: schlimmer als Lippenrot. Ja, die Lippen müssen immer heller sein, als äh, sie oh, eigentlich stimmt. sind.
0: Stimmt, wir haben da auch immer Make-up draufgeknallt, dass ja, es so richtig Concealer. tot aussah. Concealer
1: oh. drüber, äh, dass es in derselben Farbe ist wie das Gesicht. Und dann nochmal Perlmutt oder irgendwas, oder Lipgloss drüber.
0: Oh ja, auf die toten Lippen kam Lipgloss drauf, Stimmt. Wer hat denn diesen Trend in, ins Leben gerufen? Weiß ich nicht.
1: Keine Ahnung, Christina Aguilera vielleicht? Ja. Da hieß es nämlich auch immer noch Nude.
0: Aber Nude war dann nicht wie heutzutage Nude, sondern Nude war das, die Gesichtsfarbe. Du, ich sag dir auch ganz ehrlich, wenn ich heute noch Nude denke, denke ich immer so: Nee, das ist eigentlich ein bräunliches Rot, Leute. Nude ist eigentlich immer ja, noch Make-up-Farben. Ja, ist in meinem für mich Kopf. auch
1: so. Ist für mich auch so, ey.
0: Ähm. Ja, krass. Ja, also es, viele Sachen haben erst ganz spät zu, zu mir gefunden, wie unter anderem Augenbrauen anmalen. Das habe ich, glaube ich, erst mit Ende 20 geschnallt, dass man das machen kann. Und davor habe ich da hm. Make-up-Reste drin gesammelt.
1: <lacht> ähm, ich hatte nie welche, deswegen habe ich richtig früh
0: angefangen, mir die nachzumalen. Oh, und das habe ich auch lange gemacht und ich finde es doch eigentlich immer noch heute nicht kacke. Das muss ich wirklich zugeben. Ich habe immer versucht so einen kleinen Lip -Liner zu machen mit so einem bräunlichen Ton. Und ich finde es auch heute noch nicht hässlich, muss ich sagen.
1: Du meinst das jetzt, dass man eine dunklere Umrandung um die Lippen hat, die auch dann so stehen bleibt?
0: Ja, so leicht zumindest. Ich habe das schon damals mal so ein bisschen verschmiert. Heutzutage würde ich sagen, heißt es verblenden. Ja. Äh, <lacht> <lacht> Aber ich fand das früher schon immer ganz geil, wenn die wenn die Lippenumrandung nicht schwarz wie im Kajal wie so richtig wie man das halt so klischeehaft erzählt, sondern wenn es so ein bisschen dunkler ist als das da drin. Äh, ja, das ausgefüllt. macht die Lippen auch,
1: glaube ich, größer, oder?
0: Ja, doch, 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 würde ich mhm. auch sagen. Das habe ich schon auch hart abgefallen. Das heißt, dass ich das immer in den fünf Minuten Pausen in der, auf der Schule immer nachgezogen habe, meinem Manhattan Lipliner. Das war eigentlich ein Augenbrauenstift, womit ich das gemacht habe. Weil da, ich weiß nicht, voll viele Produkte gab es halt damals noch nicht, die es heute gibt, so finde ja, ich. Ja,
1: es also erstmal hat halt niemand unter 30 sich irgendwas bei Douglas oder so gekauft, habe nee, ich das Gefühl gehabt. Nee, das war ja. so, du gehst in die Drogerie und die absoluten High-End-Marken für uns waren, ich mag die Marken gar nicht hier sagen, aber die, die, die Billo-Scheißmarken halt. Das war L'Oreal,
0: Maybelline, Jade. Das war mhm. so das Teuer, das war, das war exklusiv. Ich will Und jetzt nicht sagen, dass ich davon nicht heutzutage auch noch was in meinem Kosmetikbeutel habe.
1: Nö, das kannst du ja.
0: Das ist also, ich bin ja großer Essence-Fan. Essence finde ich auch nach wie vor toll. Ja, genauso wie also, damals P2. Ich habe es halt P2 genannt. Ich weiß nicht, ob es P2 genannt wird. Falls ja, ich ich sag's nicht. Ich sag P2. Ich habe P2 abgeschworen.
1: P2 von der Wimperntusche habe ich immer tränende Augen gekriegt. Danach war ich oh. sauer auf
0: P2. Ich mochte die Nagellacke, aber ich sag euch bis heute die extreme Wimperntusche von Essence. Ne, I love it.
1: Ja, ich benutze die auch. Genau. Und was ich früher immer benutzt habe, äh, war, ich hatte immer dieselbe Wimperntusche. Für die hat auch Sarah Michelle Geller Werbung gemacht. Das war die rosa-grüne. Grün.
0: oh, die ist so schön. Ich finde es oh, heute noch richtig schön. Das ist das richtig Wreckage. geile voll auf
1: jeden Fall. Mm. Ja, schön war die Zeit. Und ich habe sehr viel getuscht. Ich habe getuscht und getuscht und getuscht. Also, ich sage euch, Leute, äh, ich habe als teenager meine wimpern so lang gekriegt wie heutzutage die girls die sich fake lashes drauf machen nur durch tuschen die vielleicht Busse hatte ich hat fliegenbeine ich doch das war äh, ich habe mir wirklich eine halbe stunde zeit genommen meine wimpern zu tuschen kein scherz und das dann habe ich gedacht und, und, und dann bin ich auch mit einem nicht. selbstbewusstsein bin ich losgestiefelt weil ich dachte jetzt kann mich keiner mehr toppen weil die wimpern die das hat hier niemand ob das fliegenbeine waren das lassen wir jetzt einfach
0: mal dahingestellt aber, ich hatte auch Freundinnen, die immer gesagt haben, nee, Fliegenbeine, das, ist, das sind das must have. Die sind richtig schön. Und ich war immer ja, so, ah, nee, ich war da nie so der Fan von. Ja, du warst aber, du warst
1: aber auch immer etwas, du warst auch immer so classy mehr ich war schon eher extrem. Du warst schon eher so, dass man sagt, ah, da, da die macht nicht, also da da passiert auch nichts richtig peinliches und ich war schon oft sehr drüber und so war das auch
0: mit Fliegenbeinen. Im Nachhinein denke ich heute so, ich habe so viel nicht gemacht und so viel äh, ich war so boring, denke ich dann auch immer und dann dachte ich, aber nein, es ist nicht schlimm, Samira. Und ich habe später äh, meine, gar nicht. meine Fancy Zeit gehabt. Ich habe Beispiel mit meinen Anfang 20, 18, 19, 20 habe ich immer immer, 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 mir Punkte an an meinen Wing von meinem Eyeliner gemalt. Das weiß ich noch. Das finde fand ich so schön. Ich habe mich so schön gefühlt damit. Das finde ich auch
1: bis heute manchmal noch
0: schön, wenn das gut gemacht ist.
1: Mhm, finde ich
0: auch noch cool. Okay, jetzt Zuerst, brauchen wir noch sagen im aktuellen Sie oder was? Oder wie ja, das gerne. Ist? Okay. Das okay. your turn. Einen machen wir noch, oder? Ja, einen machen wir noch. Voll die krasse
1: Zeitreise war das gerade. Halleluja. Voll, ja, gut. Jetzt habe ich einen Zettel gezogen. Ähm, da steht drauf. Da musst du jetzt sagen, ob du den machen möchtest oder nicht. Wenn der Schwarm eine Freundin mag,
0: Oh, oh, das ist ein bitteres Thema. Ja. Oh, können wir drüber reden. Das mhm. ist halt, das ist halt die Zeitreisenfolge. Oder so.
1: Ja. Ist dir das schon mal passiert? Dass ja. ein Schwarm von dir deine Freundin mochte?
0: Ich habe es mir auch mal ganz doll eingebildet. Bei meinem Ex-Freund, da dachte ich immer, der findet dich richtig gut. Was?
1: Da hat er aber auch für gesorgt, dass du dir Gedanken machst. Nee, ich, ich
0: war immer, ich war immer, hatte immer Angst, dass meine, alle Typen dich immer besser finden. Wieso? Da? Oder ist das so ein Kontrastding? Guck mal, wenn du jemanden kennenlernst, bist du ja super unsicher am Anfang, ne? Und dann verhält man sich komisch. Und dann bin ich aber mit dir da, zum Beispiel, du hast ja keinen Fick draufgegeben, wer das jetzt am Ende des Tages ist und hast dich halt voll natürlich äh, verhalten, wodurch du natürlich viel cooler ah. gewirkt hast. Und ich dachte immer so, oh nein, jetzt wirkt die viel cooler als ich, scheiße, scheiße, scheiße. Und hat ja also klar, gemacht. weil man ist ja, voll, man ist ja voll nervös, wenn da jemand bei
1: ist, den man gut findet. Aber ich glaube auch, dass das eine natürliche Angst ist. Weil, also es ist eine natürliche Angst, ähm, wenn man zu zweit auf Menschen trifft und da ist der Typ, bei dem man gut findet. Man weiß ja überhaupt nicht, was ist das für einer? Was mag der? Dann ist ja immer die Angst da. Was ist es, wenn der eine Freundin von mir
0: gut findet? Voll. Total ja. dumm, Ich hatte das früher schon. Ich habe, wenn ich mich da zurück dran denke, dann habe ich auch manchmal dich, dich, verflucht und dachte so, Jaco, jetzt halt deine Schnauze und hör auf jetzt so cool zu sein. Du bist meine Freundin, aber das reicht jetzt auch. Aber ja, das, das hättest also, du
1: mir doch sagen können. Halt deine Nein, Schnauze. Nein, das war überhaupt
0: uncool. nicht schlimm. Das war überhaupt nicht schlimm, aber das war dann in der Situation, dann dachte ich so, ja, okay, ciao, ich kann einpacken.
1: Tschüss. Ich wette, wenn man uns beide von außen betrachtet damals, dann sind wir beide so dermaßen uncool.
0: Was? Auf gar keinen Fall, Mann. Wir waren richtig cool. Wir haben uns richtig, ja,
1: doch schon. Aber ja, aber, ähm, ja erzähl mal. Oder gibt es da noch eine spezielle
0: Story? Oder war das so dieses, das war, nee, nee, nee. Also es, es gibt jetzt nichts Spezielles, aber ich habe das schon so ab und zu mal beobachtet man kann natürlich rückblickend sagen, irgendwie so und so ist die Situation. Aber ich habe auch jetzt eine Freundin, also also wenn man mit der irgendwo ist, es dauert keine zwei Sekunden und jeder kennt diese Person. Jeder hat so eine Person irgendwie im Freundeskreis oder im entfernten Freundeskreis. Die haben so eine Aura, die haben so eine Ausstrahlung. Da sind alle Augen drauf. Sofort mhm. in der Sekunde eins. Und die wissen das, die weiß das teilweise gar nicht. Die checkt das überhaupt nicht. Aber, aber
1: du bist für mich auch immer so eine Person gewesen, muss ich sagen. Ja? Ja, auf jeden Fall.
0: Nee, das hätte ich ja noch das habe ich ja noch nie gehört. Ehrlich Erzähl nicht. Erst mal ich Erzähl erstmal weiter. Erzähl weiter. Nee, ich finde das einfach so spannend. Ich habe da gestern erst noch mit den anderen Freunden drüber gesprochen. Ähm, dass sobald Person diese Person mit in den Raum gekommen war, waren so all eyes on her und irgendwie, weil sie auch einfach entspannt war und einfach eine positive, coole Ausstrahlung hatte und sowas alles, aber dass man natürlich, wenn man immer das Gefühl hat, man steht im Schatten seiner Freundin. Das kann auch anstrengend sein, dass man dass man die auch kurz ein bisschen kacke findet an dem Auf Abend. Auf jeden Fall. Das glaube ich
1: auch. Ich glaube, das ist ein besonders ähm, auch Schmerz. Ich glaube, dass das auch für sehr, sehr viele Leute sehr schmerzhaft ist. Ähm, es gibt ja auch ganz, ganz viele Freundschaften, wo zum Beispiel oder in Freundeskreisen, wo ein ähm, Mensch zum Beispiel dabei ist, der dem Schönheitsideal total nah ist. Also sehr, sehr nah und der immer zuerst angesprochen wird, der immer ein Ausgegeben bekommt, wo immer nachgefragt wird äh, über Dritte und so. Und ich glaube, dass das, dass das sehr schwer ist, auch manchmal darüber zu stehen, weil jeder Mensch möchte mal der Schönste, der Spannendste, der Interessanteste sein. Ja, und, voll. Ähm, ne, das ist man natürlich, man findet immer Leute, für die man das dann auch ist, aber ich glaube, dass das auch, einigen Leuten eine schwere Zeit gibt in ihrer Freundschaft und das ist, glaube ich, ganz normal, das kann man nicht umgehen und da kann niemand was für, aber ich glaube schon, dass das einige Leute
0: ganz schön zwickt. Ja, die Frage ist halt auch, wie geht man dann damit um? Ja, das ist es, ne, also ähm, das ist ja nichts, so, was ich... du aussprechen kannst, wo du sagen kannst, äh, kannst du mal bitte versuchen, ein bisschen weniger cool zu sein,
1: Entschuldigung. Ich glaube, ja, da kann man, das muss man einfach akzeptieren. Also man muss halt irgendwie schauen, ne? Stört mich wirklich so, so doll? Möchte ich irgendwas, vielleicht möchte ich was an mir verändern? Stört mich, lebt diese Person, also es kann ja auch andere Gründe haben, ne? Lebt diese Person sich optisch zum Beispiel total aus und probiert sich total aus und ich mache das gar nicht, ich tue gar nichts für mich. Dann mal überlegen, möchte ich was machen und ansonsten einfach sagen, ähm, weiß ich nicht, es ist nun mal, also, keine Ahnung, auf einer Party wird wahrscheinlich irgendwie ähm, das eine Mädchen im Freundeskreis was ist oder sowas öfter angesprochen und dafür ist man selbst halt ein Typ, der einen anderen... Ach, weiß ich auch nicht, jeder Mensch ist unterschiedlich, Laber ja auch scheiße, ihr wisst doch, was ich meine.
0: Weiß ich nicht, wie würdest du damit umgehen? Ja, ist schwierig, also man muss es auf jeden Fall akzeptieren. Ich glaube, mittlerweile weiß ich halt, dass... Ähm, keine Ahnung, ich finde, es gibt so eine unausgesprochene Formel, wenn die Chemie halt stimmt, dann stimmt die Chemie zu irgendeiner Person und dann ist auch die Person, die man sonst immer irgendwie, die die Aufmerksamkeit auf sich zieht, auch nicht interessant, so ne. Also weißt du, ich meine, weißt wie ich das meine? Voll. Wenn die Chemie stimmt, dann stimmt die halt einfach zwischen zwei Personen und da kann da auch keiner mehr ähm, dazwischen funken. Und wenn man mit mhm. der Person redet, die halt super, keine Ahnung, vielleicht super attraktiv aussieht oder immer irgendwie eher angequatscht wird oder so, und du mal so face to face mit dieser Person darüber redest, dann sagt die auch so: Oh Gott, nein, ich bin eigentlich total damit struggle ich und das. Also, es ist ja meistens nicht so, dass die Person durch die Weltgeschichte läuft und sagt: Ich bin die Geilste.
1: Ja, und es ist halt einfach so, ne? Es gibt verschiedene Arten von Menschen und es gibt so auch bestimmte Charaktere, die ähm, viele Menschen erstmal super spannend finden auf den ersten Blick. Das ja, ist halt einfach richtig. so, ne? Das stimmt. So, keine Ahnung, es wird wahrscheinlich. Werden Ein größerer Teil der Menschen würde sich wahrscheinlich für die eine Farbe eher entscheiden als für die andere. Ich will jetzt keine Farben nennen, weil du weißt, wie ich das meine, ne? Doch, doch, so, doch, also, auf jeden Fall. Ja, und so ist das ja auch bei Menschen, ne? Also die Masse macht's irgendwie nicht, sondern es laufen halt auch Leute darüber, die diese Personen nicht interessant finden, aber dich super spannend finden. Ja. Ja, ich habe das auf jeden Fall auch schon erlebt. Den Schmerz, dass alle immer meine Freundin besser fanden. Es ging in der fünften Klasse los. Ähm, da hatte ich eine, also so einer meiner engsten und besten Freundinnen eigentlich, war sehr, sehr frühreif und sehr, sehr schön auch, sehr, sehr hübsch und sehr, sehr so schon so cool. Also ich hatte noch so geflochtene Zöpfe und eine geblümte Strumpfhose ähm, und zwar nicht so in cool in Pinterest, sondern so in Pipi Langstrumpf. Und die war schon, die hatte schon Hüfthosen an und Schlaghosen mit 60 und Bauchfrei und Bauchnabelpiercing und tupierte Haare und geschminkt und volle Teenie-Programm. So, dass es mir eigentlich auch schon fast ein bisschen zu weit war, weil du weißt ja, wie ich war in der fünften Klasse. Ja. Ich habe sowas eigentlich gar nicht begrüßt. Und ähm, sie durfte dann aber meine Freundin sein, obwohl sie so viele moralische, verwerfliche Dinge getan hat. Ich habe da noch mein Auge zugedrückt irgendwann. <lacht> Nachdem ich ihr gesagt habe, dass ich es nicht in Ordnung finde, dass sie raucht. Na klar. Und ähm, Naja, auf jeden Fall ähm, war ist mir das dann mit dieser Freundin sehr, sehr häufig passiert. Also ich war dann ähm, erst so ein bisschen verknallt in jemanden, der eine Stufe über uns war. Und ähm, ja, ein Kumpel von mir hat den dann mal gefragt, ja, wie findest du denn so die Jaco? Und hat sie gesagt, hat er gesagt, ich gehe doch nicht mit Sechsklässlerin. Und dann hat er aber meiner Freundin <lacht> einen Liebesbrief geschrieben, die auch Sechstklässlerin heißt, war, die auch Sechstklässlerin war. Das ist und dann war hart. mir halt bewusst, so, boah, der steht auf meine Freundin. Ja, und dann war ich ganz, ganz doll verknallt in einen, der war zwei Stu Stufen über uns und es ging, glaube ich, echt ein halbes Jahr. Und du weißt, ein halbes Jahr ist richtig lange in dem Alter, ne?
0: Ja, sehr lang. Also das lang.
1: ganze erste, zweite Halbjahr der fünften oder sechsten Klasse. Nee, der sechsten Klasse, das zweite Halbjahr. Da war ich hin und weg. Und äh, ich habe mir dann mit, mit dem immer bei SEQ geschrieben und habe das dann äh, ausgedruckt und dann morgens immer mit meinen Freundinnen durchanalysiert. Süß. Und äh, meine Freundin, also die, von der ich eben gesprochen habe, habe immer gesagt, ich weiß überhaupt nicht, was du an dem findest. Ich finde den überhaupt nicht hübsch. Ich weiß nicht, was, was was du mit dem willst. ne Ich gesagt, was? Wie kannst du das sagen? Hast du den mal gesehen? Das ist ein Model, habe ich immer gesagt. Und sie hat gesagt, nee, sorry, ich verstehe das nicht. Das und das an dem mag ich nicht. Und die hat das immer so abgetan irgendwie, aber klar, keine Ahnung. Und dann waren äh, Sommerferien oder nee, Osterferien. Und ich komme halt so aus den Osterferien, denk mir nichts, setz mich hin und dann sagt meine Freundin zu mir, ähm, also bevor du es von irgendwem anders erzählst, ich hoffe, du bist nicht sauer auf mich, aber ich bin jetzt mit zusammen. Und dann war das der.
0: Voll der Snitch-Move am Ende, ey. Das war
1: so... Schlimm, das war wirklich. Das war, ich weiß noch, ich saß da in der Klasse von meiner mit all meinen Sechsklässler Mitschülern. Es war, als ob mir jemand in den Bauch getreten hätte. Also ich habe mich so erschrocken. Mm. Das war so das Schlimmste, was ich mir da vorstellen können, dass jetzt mein Schwarm, ja, dessen kleines Foto ich in meiner Kette um den Hals getragen habe, weil ich schon in der sechsten Klasse Psychopathin war, ähm, der war jetzt mit meiner Freundin zusammen. Mm, das ist voll böse, also voll bitter. Ja. Das ist mir dann äh, noch ein paar Mal passiert in dieser Freundschaft auch wirklich, dass einfach, ja, sie war einfach ein ganz anderer Typ als ich. Muss man einfach sagen, so ein sehr vampmäßiger,
0: aber stiller, auch ein Stück weit geheimnisvoll. Ne? Genau, sehr, sehr ruhig.
1: Aber so richtig stille Wasser sind tief ruhig. Also hat nichts gesagt, aber wenn sie was gesagt hat, auch schon so ein bisschen bissig. Also niemand, der ja. schüchtern ist, schon, in, schon krass zubeißen konnte. Und das fanden viele ähm, Typen sehr, sehr ähm, spannend, weil man auch das nicht wusste. Ja, man wollte da auch rankommen.
0: Weißt mhm. du? Klar, naja,
1: auf jeden Fall ähm, ist mir das dann noch ein paar Mal passiert in dieser Freundschaft. Und weiß ich noch, bei meinem Ex-Freund da hatte ich echt Schiss, ihr den vorzustellen weil ich nicht wusste, was denkt er, wenn er die sieht, weil die war super schön auch, ne?
0: Und ja. dein Ex-Freund?
1: Ja, die kann die noch sich kennengelernt. Noch? Ja, ah. da, da, ja, ja, aber nur so kurz, so zu Besuch mäßig.
0: Okay, die ist nämlich dann irgendwann weggezogen, die Freundin, und dann war die weg vom Fenster quasi, ne? Die hat man nie wieder gesehen. Genau,
1: genau. Ja, da musste mein Ego schon, schon zwischendurch weg, was weg, wegpacken. Aber ja, muss man auch mal erleben, ne? Wenn man immer alles kriegt im Leben, ist ja auch langweilig.
0: <lacht> ja, ich schmecke gerade so eine Erinnerung, wie das alles so war und
1: schön war's. Wie oft habe ich das schon in dieser, in dieser Folge gesagt? Das war eine richtige Flashback-Folge. Das war eigentlich eine richtige Jack und Sam-Folge, so wie,
0: so wie wir das immer planen. Ja, voll krass, weil ich meine, wir machen jetzt ja den Podcast schon auch über ein Jahr. Und man merkt auch, dass uns so diese alten Themen manchmal so ausgehen oder wir denken, wir haben nichts mehr dazu, zu erzählen, weil die Boyfriends sind abgehakt, hm, 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 so voll viele Sachen haben wir schon mal erzählt, aber irgendwann und auch wenn du deine Mama fragst und sowas, dann kommt dann ja immer wieder irgendwie was Neues mit rein, woran man sich erinnern kann und ich glaube, wenn man da, also wenn man da immer wieder mal, keine Ahnung, sich drüber unterhält und dann kommen wieder neue Erinnerungen. Und voll schön. Ja, das ist, das ist auf jeden Fall richtig schön.
1: Ja, so, Leute. Also ich würde gern von euch Nachrichten kriegen auf Instagram und wissen, was ihr so gesammelt habt.
0: Ja, genau. Schreibt uns doch gerne, was ich ihr gesammelt habt. Ich möchte alles hören.
1: Ganz merkwürdig auch, wenn ihr denkt, das ist so merkwürdig, das kann ich nicht erzählen. Genau die Nachrichten will ich.
0: Genau, das will ich auch. Oder falls es ganz skurrile Schminktipps gab oder Schminkfails, gerne auch mit Foto.
1: Herr damit. Sehr gerne. Ich will Post es auch. Außer ihr <lacht> schreibt, ich darf nicht, dann nicht. <lacht> okay, ja, Sam, ihr Lieben. Dann bedanke ich mich bei dir. Es, war, es waren schöne anderthalb
0: Stunden. Und Wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder, würde ich sagen. Einfach. Right. Okay. Dann
1: macht's gut. Tschüssi. Tschüssi.